0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Una vez más estar con ustedes en tu programa Fecha Música. Como en cada programa hacemos, comenzamos agradeciéndole a Dios por su infinita misericordia, por cada uno de nosotros. Qué barbaridad. Eh, estamos terminando ya abril a punto de terminar a abrir por la gracia de Dios, eh, yo creo que abrir los ojos cada día siempre ha, ha representado un milagro, pero eh, en estos últimos tiempos a raíz de digamos, lo que estamos viviendo de la pandemia como que nos ha hecho nos ha sido un poco más fácil reconocer eh, eso como, como tal como un milagro ¿verdad? el hecho de abrir los ojos cada día eh, le damos gracias a Dios por permitirnos infinita misericordia llegar hasta aquí, hasta el mes de abril A punto de comenzar un mes muy especial para todos nosotros es especial para nuestra radio, que lleva también el nombre de Radio María verdad El mes de nuestra Madre Santísima, la Virgen María Ese mes en que pues, deberíamos constantemente verdad tener una vida de rezo del Santo Rosario pues Es una, una arma poderosa que Dios ha dejado en nuestras manos pero este mes, pues, lo dedicamos especialmente a nuestra Madre Santísima. Estamos a punto de iniciar. Vamos a, vamos a ver si preparamos un programa especial para mayo eh, dedicado a nuestra Madre Santísima. Pero bueno, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más compartiendo con todos ustedes esta noche eh, en este programa como hacemos, eh, ustedes saben los que en alguna medida siguen el programa eh, Dividimos el programa entre tener entrevistas con hermanos para conocer sus testimonios cómo Dios los ha llamado al servicio de la alabanza en nuestra iglesia Para conocer de su música todo lo que Dios les está regalando Para, para beneficio de nosotros, de los bautizados, de, de su iglesia eh, Todas esas alabanzas que el Señor inspira y pone en los corazones de muchos hermanos que nos acercan cada vez más a Dios, que nos facilitan los momentos de oración, de intimidad y acercamiento con nuestro Padre Celestial. Pero también tomamos el tiempo que creo sumamente importante para poder, a la luz de la Escritura, a la luz de documentos de la Iglesia, eh, tratar de, de entender en sí cuál es el llamado que Dios nos ha hecho a los que por su gracia, por su misericordia, puso su ojo. ¿Para que le sirvamos en nuestra amada iglesia a través de la música, a través de,
1: de la alabanza?
0: Es, como siempre decimos, bien importante que entendamos cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque ciertamente no se trata de entretener, verdad, no se trata de cubrir un espacio en, en nuestras reuniones, eh, sino que la alabanza tiene un poder especial. La música en general tiene un poder especial. Y, y, y pues la música puede ser eh, usada para bien o para mal. Entonces, eh, Dios nos ha llamado, es Él quien nos llamó, eh, y algunos eh, valorudos hemos decidido aceptar el llamado de Dios, decirle que sí, eh, pero no nos arrepentimos, ¿verdad?, de, de, de esta vida que, que, que hemos eh, emprendido de, de servirle al Señor, servirle a nuestros hermanos en la iglesia a través de... De la música. y para eso esta noche vamos a hablar de un tema que les decía creo sumamente importante y es que revisemos un poco las virtudes del músico católico es decir, eh, cuáles son esas actitudes que nosotros como músicos debemos de tener que nos diferencian ¿verdad? de un músico secular ¿verdad? porque como les decía al principio no estamos llamados a entretener no estamos llamados a, a, a ser vistos y a ser admirados, eh, sino que tenemos una misión bien específica, bien puntual eh, de Dios para nuestras vidas. Y en la medida en que nosotros entendamos cuáles son las virtudes que nosotros debemos cultivar y construir en nuestra vida, en nuestro diario, vivir en el día a día, eh, en esa medida nosotros nos vamos a acercar más a la voluntad de Dios para nuestras vidas, en el servicio, ¿verdad? Voy a empezar leyendo esta noche, Eclesiástico 2.1. Señor dice en su palabra, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Lo leo una vez más para todos ustedes. Eclesiástico 2.1. Si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Palabra de Dios. Es importante adquirir herramientas para el ejército ministerial de la Iglesia Católica, ¿verdad? En, en nuestro caso específico, de nuestro servicio de alabanza. Eh, hay que tener algo bien claro, y es que Dios nunca envía a la batalla a nadie sin darle las armas para poder vencer el mal, para poder enfrentar esa batalla que en nuestro caso no es una batalla terrenal, sino una batalla espiritual. Pero Dios pone en nuestras manos... Herramientas, armas que nos permiten hacerle frente a esta batalla espiritual de la que estamos hablando. Por, es, por esto que el ministro, el, el ministro debe formarse y fortalecer sus armas para cada vez asumir retos más grandes. Es decir, los que ya tenemos algún tiempo, ¿verdad? Por la gracia de Dios, en un recor cierto recorrido, la alabanza, debemos estar eh, preparados para asumir retos más grandes, obviamente espirituales, ¿verdad? Este entrenamiento que Dios nos da es un regalo, porque Él nunca nos dará retos ni misiones que no podamos cumplir. Pero es responsabilidad de nosotros no quedarnos con los primeras armas. ¿verdad? Es decir, es responsabilidad nuestra ir avanzando en la fe, ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual, para poder también, a su vez, asumir retos más importantes. Y antes de dar a otros debemos recibir, y esto es sumamente importante. No podemos dar de lo que no tenemos. Pues nosotros servimos en alabanzas importantes que nosotros antes hayamos recibido de Dios para poder dar, para poder ser canales de bendición a través de la música. Bien. Las herramientas espirituales. Al ingresar al batallón, al soldado se le entrega un uniforme armas en general, herramientas para que se defienda en, en la batalla, ¿verdad? Leámoslo como dice la palabra de Dios al respecto, en Efesios 6, 17 y 18. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu Santo. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Palabra de Dios. Voy a leer una vez más. En Efesios 6 decíamos, del 17 al 18, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo, Manténganse alerta, sin desanimarse Y oren por todo el pueblo santo Palabra del Señor Estas herramientas espirituales entonces podemos decir que son fundamentales en nuestra formación ministerial A través de, de, de este cuestionario que les voy a hacer Los invito a que podamos evaluar un poco nuestro crecimiento espiritual hasta este momento Porque como decíamos Estamos en una batalla espiritual, no en una batalla carnal, por lo tanto necesitamos herramientas espirituales para hacerle fe. La primera pregunta de este cuestionario para hacer un, 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 un examen de conciencia personal es: ¿sabes qué es la salvación? ¿Aspiras a ella como meta principal de tu ministerio? Es decir, ¿cuál es tu propósito en la alabanza del Señor? grabar discos que se vendan, fama, ser reconocido, que te inviten para tocar en todos lados, o nuestra aspiración, nuestra meta principal, que es la salvación. ¿Qué tanto conocemos de la palabra de Dios? Sería otra pregunta. ¿Cuánto tiempo a diario dedicamos a la lectura, análisis y discernimiento? Vean que no solo es, voy a agarrar... Eh, cualquiera el libro del Evangelio y voy a leer o, o el Evangelio del día y lo leí y ya salí del compromiso no nos llama un poco más allá a hacer la lectura a tratar de a la luz del Espíritu Santo y bajo el discernimiento del Espíritu a analizar lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra es decir es un estudio eh, más a fondo cuánto tiempo dedicas para orar por tu ministerio y tu conversión ¿Qué tanta oración haces por las necesidades de otros? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Estas son preguntas es sencillas, pero que realmente nos confrontan para que nosotros hagamos estudios, examen de conciencia y veamos eh, cuál es realmente nuestro propósito, nuestro objetivo de haber aceptado el llamado de Dios para poderle servir en nuestra iglesia a través de la música. Y en ese sentido quiero extraer las siguientes virtudes de un buen servidor del Señor, digamos, de un muy buen músico católico, de un libro eh, de Juan Alberto Echeverri. Estuve estudiando este libro y aquí pude extraer estas ciertas virtudes que creo que son importantes para que nosotros eh, busquemos este camino pues, como guías, para que nosotros nos acerquemos a la voluntad de Dios y podamos hacer lo que Dios espera, cada uno de nosotros como músicos católicos, como músicos de Dios. Eh, primero, ser valiente. Eh, el, el tema está un poquito largo, vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. Creo que no nos vamos a poderlo terminar en un solo programa, vamos a dejarlo en capítulo para un siguiente programa. Y, y por lo tanto, si ustedes pueden, eh, tal vez nada más escribir las citas bíblicas que les voy a dar, nos las vamos a leer por lo mismo, por cuestión de tiempo, para que ustedes más adelante y despacio, como acabamos de hablar, verdad que tenemos que leer la palabra de Dios a diario, eh, escudriñarla estudiar, discernir, analizar. Entonces aquí les dejo estas citas bíblicas para que ustedes las puedan anotar y después eh, más tranquilamente, con mucho más tiempo, pues, las analizan y, y, y buscan discernimiento de Dios. Primera, entonces, virtud, decíamos ser bien Eclesiástico 2, del 1 al 2. Eh, un ministro de música es un soldado de Jesucristo en la tierra, decíamos, ¿verdad? Estamos en una batalla espiritual y por lo tanto, como parte del batallón, somos soldados de Jesús aquí en la tierra, en, a través del ministerio de la música, que es el que nos ha sido encomendado. Cuando asumimos la misión que Dios nos ha encomendado, debemos pedir a Dios la valentía para no desfallecer en el camino espiritual. La valentía es la fuerza de voluntad para ejercer nuestra labor ministerial. Es la decisión eh, de seguir al Señor por encima de lo que sea. Ser valiente es confrontarnos a nosotros mismos en nuestra debilidad, la cual Dios convierte en fortaleza. Decía Pablo que... Él, él, él era fuerte en su debilidad a través de, de, de la gracia de Dios. ¿verdad? Es decir, nosotros con nuestros propios medios eh,
1: no logramos
0: eh, salir adelante. Necesitamos definitivamente la gracia de Dios. Y cuando nosotros somos más débiles es cuando más fuertes somos, si estamos agarrados de la mano de Dios. Entonces, en primer lugar, decíamos, necesitamos ser valientes para aceptar este llamado a formar parte del ejército del Señor. Eh, eh, y poder guerrear eh, a través de la música, ¿verdad? dejando a un lado nuestros temores, se, se necesita valor, eh, se necesita valor no solo para dejar a un lado los temores, fíjense, sino también para dejar a un lado el ego, ¿verdad? para dejar a un lado, a un lado ese, esa parte de nosotros que, que le gusta ser admirado, que le gusta esa, esa pequeña dosis de, de fama que en algún momento porque pues, nuestro ministerio tiene que ver con arte y entonces hay un momento en que de pronto puede alguien empezar a decirte qué bonito cantas qué bonito tocas pero se necesita realmente valentía para para saber que Dios nos ha llamado que su gracia su misericordia por la que estamos sirviendo en el alabanza y, 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 y abandonarnos en el Señor y hacer a un lado todo eso que nos aparta de la voluntad de Dios entonces decíamos la primera virtud es importante ser eh, valientes. Vamos a la primera pausa musical eh, y luego seguimos con algo este interesante. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM. El primer virtud, entonces decíamos, era ser valiente. El segundo, eh, que va en línea con las preguntas que nos hicimos para el examen de conciencia al principio, es ser orantes, es decir tener una vida de oración permanente, constante. En Mateo 6:6, 6, el Señor lo va a decir, y este sí lo voy a leer. Mateo 6:6, 6, dice el Señor, pero tú cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio, palabra del Señor. Entonces, eh, definitivamente... La oración es la nutrición del creyente. Es decir, sin oración nos morimos. Así como decimos la oración es la nutrición del creyente, cualquier persona que no se nutre correctamente termina enfermándose. Y por lo tanto al final pues termina muriéndose. ¿tá? Entonces de la misma manera la oración para nosotros, pasar un día sin orar, pase usted un día sin comer y me cuente, Cómo nos cuesta ayunar, ¿verdad? Eh, eh, de la misma manera, pero, pero te, tristemente, debo decir, nosotros sí podemos pasar más de un día sin orar, a veces. Y, y así pretendemos servirle al Señor a través del alabanza. Entonces, una virtud importante que no podemos faltar, que no podemos pasar por alto, es tener una vida constante de oración, pues es la nutrición de todo creyente. O ministros de música debemos permanecer en oración en tres espacios fundamentales para nuestro fortalecimiento espiritual el primero es en definitiva pues la oración personal verdad la oración que, que, que yo hago a diario día a día que yo tomo un espacio al día ya sea levantarme ya sea antes de acostarme es ese momento en el que yo me aparto dejo de hacer todo lo que voy a hacer en el día para dedicarle ese tiempo a dios para ir a hablar con él, para decirle lo que siento, lo que temo, para tener una conversación con él, libre, con nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, en un espacio comunitario, ¿verdad? que vendría siendo ya pues, la asamblea de oración, la parroquia, eh, en un lugar más grande donde podemos estar con los demás hermanos. Y en tercero, en los momentos de reunión, con los pertenecientes del mismo ministerio, ¿tá? se llama coinomías pequeñas, le podemos llamar, en las cuales hay una mayor confianza, y la oración podría, puede llegar a ser más profunda, es decir, primero la oración personal, la que yo hago solito, a solas con Dios, El segundo la, la, la oración comunitaria, es decir, en la gran asamblea, con todos los hermanos de la parroquia, o del grupo al que pertenezco, y en tercer lugar, pues una reunión ya no es personal, ya no es con la gran asamblea, sino puede ser en grupos más pequeños, y qué mejor que sea con los mismos miembros del Ministerio de Alabanza. Y, y, y aquí, como un grupo más pequeño, podemos entrar en, en un momento de oración más profundo. Entonces, estos tres espacios son fundamentales para fortalecer nuestra vida espiritual. La lectura de la Palabra, especialmente de los Salmos, nos ayudará a, a madurar espiritualmente. Nosotros como, como músicos católicos, como músicos de Dios, podemos tomar como referente la vida de David. David es quien escribió los Salmos, los salmos y que pues, son, son cantos, ¿verdad? Eh, él mismo tiene, y lo hemos visto en otros programas, unas características importantes que nosotros también podemos adoptar para poder ser un músico de Dios, y diferenciarnos de un músico de cualquiera. ¿verdad? Entonces decíamos, primero, ser valiente, segundo, tener una vida constante eh, de oración, tercero, ser creyente. En Marcos 16, del 15 al 18, eso sí, anótelo, Marcos 16, del 15 al 18. Nosotros, como ministro de música, debemos, eh, es esencial, ¿verdad?, ser creyentes. Eh, es decir, Conocedores debemos haber tenido un encuentro personal con Jesús. No podemos cantar de alguien que no conocemos lo básico, verdad. No podemos decir que amamos a alguien que no conocemos, definitivamente. Entonces eh, algo que, que pareciera bien básico, pero que, pero que es importante decirlo, tomarlo en cuenta y hacerlo de nosotros es ser un creyente del Señor. Para poder ser músicos de Dios, que ser creyentes, es decir, conocedores, convencidos de ese, de ese regalo que Dios nos quiere dar al final, es la vida eterna, y no podemos pasar de lado. O distraernos en el sentido de que la, la alabanza en sí es todo. La alabanza es nada más un medio, no es el fin. El fin es alabar, adorar a Jesús, tener una vida sacramental, tener una vida piadosa tener una vida buscando la presencia y la voluntad de Dios para poder finalmente ser acreedores de la vida eterna, de la salvación, que es el regalo. Ese, ese es el interés más grande de Dios, con nosotros, con sus hijos, que nos salvemos. ¿verdad? Ya sabemos que eh, por la desobediencia de los primeros padres, eh, pues cambió todo, pero de la misma manera Dios mandó a su hijo único a, a morir en la cruz pero resucitar el tercer día es algo que acabamos de conmemorar en nuestra iglesia, en la Semana Santa, para, para poder restituir la relación que se había perdido entre Dios Creador y, y el hombre eh, criatura. ¿verdad? A través de la desobediencia de los primeros padres, a través de Jesús, eh, se, 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 se restituye esta, esta relación, Padre de Dios Creador y Hombre ser humano, criatura, ¿sabes? que al final entonces Dios lo que quiere es que nos salvemos, Dios no quiere que grabemos discos, Dios no quiere, lo vuelvo a decir, que seamos famosos, Dios no quiere que, que, que nosotros nos llevemos eh, la gloria, Dios lo que quiere es salvarnos, y nos está usando nosotros a través de la música, para este que es el fin, claro, la música no es el fin, es un medio, el fin es que todos nos salvemos y estemos un día, por la eternidad con nuestro Señor y que regresemos a casa donde nosotros pertenecemos. Debemos comprender que lo más grande de nuestra labor ministerial y lo más sublime es el de la ministerial musical eh, eh, en la Eucaristía, por ejemplo, en nuestra reunión de reuniones, que es el eje principal de nuestra fe católica. ¿verdad? Además, debemos promover los valores cristianos. Las orientaciones de la Iglesia relacionadas con los sacramentos, es decir, debemos de tener como músicos católicos una vida de sacramentos. Debemos buscar la moral y las buenas costumbres. En general, tener conocimiento claro del conjunto de creencias de nuestra fe. Esto es importante. Como músicos católicos, debemos tener un conocimiento claro de nuestras creencias, de nuestra fe, de nuestra doctrina precisamos entonces ser creyente, ¿verdad? Conocer del Señor. Como decía San Juan Pablo II, tener una experiencia con Jesús vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante, decía él. No, no, no la historia de un señor de barba blanca, con un garrote en la mano, esperando a ver quién se porta mal para pegarle, sino eh, tener esa relación personal, ese encuentro con Jesús que cambia nuestras vidas y que le da una razón y un sentido especial a la vida de cada uno de nosotros como bautizados. Entonces, eh, es importante ¿verdad? la vida sacramental, la vida de Eucaristía, que es la, 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 el eje principal de nuestra fe, y pues tener el conocimiento claro del conjunto de creencias de nuestra fe, es decir, de nuestra doctrina. Eso es importante, ¿verdad? A la hora de... De, de componer música, tenemos que estar alineados con la lo, doctrina de la iglesia. Obviamente nos pasamos en la palabra de Dios, nos pasamos en experiencias personales, pero no podemos dejar de lado en ningún momento como músicos católicos la doctrina del Señor. ¿verdad? Ahí es donde de pronto entramos en la controversia de que si la música de los hermanos separados es buena o es buena, pero que no me corresponde a mí señalarlos, condenarlos, decir que lo de ellos es bueno o es malo, eh, ellos hacen lo suyo y alaban y alaban al Señor, pero obviamente, y como es de esperar, en su música ponen su doctrina. No, no, para ellos no está malo, pero eh, nosotros debemos tener muy en cuenta nuestra doctrina a la hora de componer nuestras canciones para que estemos en línea con nuestra iglesia. Otra virtud importante que debemos de tener es la humildad. Y para esto van a buscar Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Humildad es la virtud de la que vamos a hablar en este momento. Es una de las virtudes más importantes para los músicos de Dios, para los músicos católicos. Se debe comprender que por encima del talento musical, todos somos servidores del Señor y no estrellas de la música. Aquí hay, 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 hay una línea bien delgada, y es el hecho de que nosotros debemos de ser responsables con el llamado que Dios nos ha hecho, y con el talento y con el don que Dios nos ha encomendado. Y como en la parábola de los talentos, Dios espera que nos multipliquemos, ciertamente Dios espera que se nos entregue uno, trabajemos diligentemente, con mucha disciplina, para hacer cinco, para ser diez, para ser cien. Dios, Dios espera que nosotros multiplicamos los talentos Él no espera que nos entregó uno y nos quedemos con ese uno que nos dio te entregó un talento X y te quedes ahí donde estás y mediocremente vamos pasándola y haciéndolo como sea Dios no espera eso de nosotros Dios espera ciertamente que perfeccionemos nuestro talento y ahora sí que no hay excusas porque con con las la, la ventajas que nos da la internet, podemos accesar a muchos cursos, eh, pues, teoría musical, composición, armonía, técnica vocal, eh, no tenemos excusas, hay fuente para nosotros prepararnos y, y no hacer el servicio del señor mediocre, pero, pero jamás, nunca el talento musical que dios nos ha dado y que estamos obligados a multiplicar y a mejorar, Nunca el talento musical eh, va a estar por encima de que nosotros somos servidores de Dios. Hay que entender cuán maravilloso es el servicio del Ministerio de Música, respetar y atender las orienta orientaciones de nuestros líderes espirituales. En los músicos tenemos una fama de, de, de que somos una especie un poco difícil de de llevar, de tratar, y a veces los líderes en nuestras comunidades, eh, nuestros sacerdotes en las parroquias, sufren mucho, ¿verdad?, de, 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 de esta falta de virtud que, que los músicos a veces solemos tener, y es la humildad, y que creemos que lo podemos todo, y que creemos que nadie nos puede decir nada, y que, y que, y que somos pues, estrellas de la música, y eso tenemos que hacerlo a un lado, antes que cualquier otra cosa, somos servidores del Señor, servidores de nuestros hermanos, servidores de nuestros líderes espirituales de nuestros párrocos eh, y así debemos de ver el mayor signo de humildad es sentir que somos hijos de Dios Padre débiles y necesitados de su amor y de su misericordia en qué importancia es esto lo voy a volver a, a repetir <coughs> El mayor signo de humildad es sentir que somos hijos de Dios, Padre, que somos débiles y necesitados de su amor y de su misericordia. Recordemos que la humildad deja atrás la soberbia. Es importante entonces, ¿verdad? Para nosotros, por ser humildes, debemos tener presentes en todo momento que somos débiles y necesitados, que sin la gracia, sin el amor, sin la misericordia de Dios, nosotros no pudiéramos hacer lo que hacemos somos hijos de Dios Padre Todopoderoso y que Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra entonces a trabajar mis queridos hermanos en esta virtud de la humildad a hacer un lado todo eso que nos distrae y a, a tener presente que aquí lo importante es ganarnos la salvación y llevar a las almas a través de nuestra música eh, a los pies del Señor vamos a la siguiente pausa musical y seguimos con eso todo el Salvador Radio María 107.3 FM Entonces decíamos para hacer un breve resumen Hasta donde vamos ahora Primera virtud es ser valientes La segunda virtud es ser orantes Es decir, tener una vida de oración constante, permanente Tercera virtud, ser creyentes No podemos decir que alabamos a alguien que no conocemos Cuarta virtud es ser humildes no podemos poner nuestro talento musical, si bien es cierto, estamos llamados a mejorarlo y a multiplicarlo, pero nunca podemos poner eso por encima de comprender que somos servidores del Señor. Claro. Que debemos reconocer los débiles y necesitados de su amor y su misericordia. La quinta virtud es ser trabajador. Para esto noten por ahí Juan 5.16. Juan 5.16, ser trabajador. Trabajar es una virtud que el mismo Jesús nos enseñó. La misión eh, que Dios nos encomendó a nuestro ministerio no se realizará con buenas intenciones, sino con actos que nazcan de lo más profundo de nuestro corazón. Sin olvidar que primero es el Señor. Es muy importante tener muy en claro cuál es en nuestro lugar en la iglesia como ministros de música. Y someter al discernimiento cómo Dios quiere que desarrollemos nuestro llamado una opción es que nos pida vivir y trabajar solamente por su reino a través del ministerio de la música y enseñanza vemos el ejemplo de muchos hermanos verdad que se dedican 100% a, a esto aquí tenemos muy buenos ministerios, al tomarles al Señor y otros por ahí que, que, que se dedican 100% a esto ellos recibieron el llamado de Dios y en el caso de ellos es un testimonio muy poderoso muy especial donde ellos pues eran músicos seculares, Dios los llama uh, y ahora pues se dedican 100%, ¿verdad? esa es una opción, que Dios nos llame a, a servirle a través de la música 100%, la enseñanza. La segunda opción es ser testimonio desde nuestro lugar de trabajo y servir de corazón con la música en los lugares y momentos en que Él lo requiera. ¿verdad? Es decir, y este, pudiéramos decir, es, es, mi, es mi caso, es mi, es, es mi experiencia. Tengo ya alrededor de 27 años, 30 años, de que Dios me llamó a servirle en alabanza. Eh, en algún momento, para ser transparente y sincero, he sentido, así que como que de pronto eh, hacerlo con ciento tiempo completo, pero, pero algo ha sucedido que, que no. Y, y de pronto yo al final he entendido que Dios, eh, en los lugares donde yo me desenvuelvo, eh, también puedo ser testimonio, puedo ser luz de que se puede vivir de una manera diferente decir, en mi trabajo todos mis compañeros saben que, que, que yo me dedico a la música de Dios también ¿Sí? y, y en los momentos en que Dios lo requiere ¿verdad? y que Él me llama a servir pues lo hacemos con todo el corazón con todas las fuerzas con todo el deseo eh, para tratar de llevar a cabo la misión que Dios ha dado. entonces eh, ya sea que lo hagamos a tiempo completo o que no, una virtud que Dios nos entregó nos enseñó con su propia vida es el trabajo, ser trabajador. Es una misión la que tenemos y es importante eh, que lo hagamos desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Verdad? Sin olvidar decíamos que lo primero es el Señor. Y no solamente con buenas intenciones, porque cuando nosotros hacemos esto nada más con buenas intenciones, cuando vienen los tropiezos, cuando vienen los problemas y cuando vienen las dificultades, rápidamente podemos hacer a un lado todo el llamado que Dios nos ha hecho y seguir otro rumbo, decir yo, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿verdad? Esto no es para mí, y pues sigo adelante. Y le doy la espalda al llamado que Dios ha hecho de Eso es si lo hacemos solamente con buenas intenciones. Pero si hacemos que esto nazca en lo más profundo del corazón, siendo conscientes, y, y claro, de que es un llamado de Dios en nuestra vida, ya sea que lo hagamos a tiempo completo o a tiempo parcial, eh, vamos a poder salir adelante, vamos a poder eh, permanecer en el tiempo, eh, obedeciendo a Dios a través de este llamado que nos ha hecho tan bonito, que es el de la, de la música. En la iglesia, ¿no? Otra virtud importante, y esto es para todos los cristianos en realidad, para todos los bautizados, no solamente para los moscos. Eh, es tener una vida de castidad, ¿cierto? una vida buscando la voluntad de Dios para, para nosotros. Cuando nosotros servimos a la iglesia, servimos a Dios a través de la música, en ese momento estamos siendo canales de bendición, estamos siendo el parlante de Dios. A través de esa canción, de esa alabanza que Dios pone en tu corazón, eh, vas a llegar con el mensaje de amor, eh, de misericordia de Dios... A las otras personas, no es lo que yo que al extremo le quiere decir a los hermanos, es lo que Dios quiere decirle a los hermanos y que yo llego a tener una sensibilidad tal a través del Espíritu Santo que que, que, que anoto escribo, yo, yo realmente yo sí he compuesto alabanzas pero yo no me puedo decir, yo no me considero un compositor hay, hay hermanos que se sientan a su instrumento y ese día dicen yo hago una alabanza y la hacen no es mi caso cuando yo he compuesto una alabanza, es, 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 es bárbaro, porque casi casi que puedo como que escuchar, como que me la dictan a la letra. Entonces, en ese sentido yo puedo estar claro de que no es lo que Alex quiere decirle los hermanos, sino lo que Dios quiere decir a través de ese canto que me está regalando. Entonces, eh, para eso, para poder yo ser ese canal de bendición, eh, para poder ser la voz de Dios, debemos de buscar tener una vida de castidad, para esto vamos a buscar, para que lo lean más detenidamente, segunda de Timoteo 2, del 20 al 22, segunda de Timoteo 2, del 20 al 22, entonces, esta virtud, la castidad, hace la referencia, a la fidelidad hacia Dios, ¿verdad? podemos decir, castidad es, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ser fieles a Dios. Por esto que es importante que sigamos las orientaciones de la iglesia en lo que se refiere a la castidad. Por ejemplo, en el noviazgo, ¿verdad? hay diferentes áreas en nuestra vida que nosotros, eh, porque la iglesia nos enseña cómo debemos comportarnos. Eh, los ministros de música debemos cuidar nuestro espíritu. Por esta razón debemos someter al discernimiento a dónde tocamos, qué repertorio interpretamos. El mejor consejo que podemos acatar al respecto es, definitivamente en mayúsculas, en negro, subrayado, no dar oportunidad al pecado en nuestras vidas. Cuidarnos, en manos de las conversaciones borgosas de las personas con hábitos eh, promiscuos, ¿verdad? Eh, es decir, debemos buscar permanecer en la gracia de Dios a través de los sacramentos. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder nosotros tener una vida de castidad? ¿Cómo vamos a poder nosotros buscar la castidad de nuestra vida? Es decir, mantenernos apartados del pecado. Es eh, entre más cerca estemos... De los sacramentos, en la vida sacramental nos va a ser más fácil en nuestras propias fuerzas dice la palabra de Dios que nuestra carne tiende a lo malo que nuestra naturaleza es pecadora eh, esto es como que este es un lugar donde hace mucho frío y entre yo más me acerco al fuego un tema, yo me acerco a la fogata más dejo de sentir frío si yo me acerco del fuego entonces comienzo a sentir frío. De la misma manera, si yo me alejo de la vida sacramental, si yo me alejo de los sacramentos, lo otro va a empezar a ser más fuerte en mí, en mi naturaleza, que tiende a lo mal, y eso es lo que va a buscar mi corazón, eso es lo que va a buscar mi mente, eso es lo que va a buscar mi pensamiento y mis acciones. Entonces es importante hermano, que tengamos una vida sacramental activa, muy fuerte, para que mantengamos ahí amarrado, ¿verdad?, esa naturaleza que nos, que nos invita al mal, ¿verdad? La, la séptima, es estudioso de la palabra, de la palabra de Dios y amantes de la formación, para eso vas a buscar Hechos 2, 42. ¿verdad? Otra, además de esta vida sacramental que les decía, para regresar al punto anterior, para poder tener una vida de santidad, es lo que Dios espera a cada uno de nosotros como músicos de Dios, esta este otra virtud que es ese anhelo, esa sed por, por leer la palabra de Dios, por buscar formarnos, ¿verdad? Eh, la catequesis en, en la iglesia es rica, eh, tenemos de donde, hay mucha fuente, hay mucho alimento espiritual en nuestra iglesia que nosotros podemos, pero, pero es importante el ser estudioso, el de la palabra de Dios, ser, ser amantes de la formación, ¿verdad? Es, estar todo el tiempo, estar siendo formados. El ministro de música debe ser estudioso de la palabra. Eh, eh, vean que, que, que realmente la implicación de nosotros como músicos de Dios no, no llega hasta aprenderme el círculo de sol, el círculo de fa, el círculo de do, eh, o aprenderme los cantos, eh, saber tocar la misa en forma mecánica, no, no llega no se queda solamente, no se limita solamente a eso, sino que hay muchas más exigencias, por eso decíamos al principio que se necesita valentía, ¿verdad? es decir, realmente necesitamos valentía para poder hacer lo que Dios, acercarnos a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Debemos entonces como músicos de Dios ser estudiosos de la palabra y permanecer en constante formación, y tener en claro que no solo debemos aprender conocimientos musicales, sino que debemos también formarnos bíblicamente. Eh, hay que tener en cuenta que los fieles necesitan más que solo canciones bellas. ¿verdad? El pueblo de Dios, los bautizados, necesitan más que solo canciones bellas. Cuando se termina de interpretar un canto, el ministro debe tener algo que decir a la gente, más allá que palabras de cliché, ¿verdad? Que, que, que palabras de cajón sus palabras deben ser el reflejo de un discernimiento profundo y de una experiencia de fe auténtica. ¿verdad? Es decir, cuando nosotros nos paramos, tenemos la oportunidad, el privilegio, pero a la vez también el gran compromiso de pararnos frente a la Iglesia, frente a los hermanos, y cantar, no solo tenemos que, 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 que sabernos el canto en sí, obviamente eso está de mal decirlo, tenemos que sabernos el canto, ¿verdad? Pero no, 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 no usar lo que también nosotros le llamamos como mucha muletía ¿verdad? Y, y, y solo decir cosas por decirlas eh, frases ya aprendidas sino que realmente debe ser el reflejo de los momentos que nosotros buscamos tener intimidad con Dios ¿verdad? Eh, obviamente hablar palabra de Dios eh, porque hay que estar claro que nosotros en ese momento estamos siendo eh, usados por Dios, debemos buscar ser usados por Dios, entonces debemos de llevarle no palabra de Alex sino palabra de Dios a los hermanos cuando pues nosotros estamos en el canto La, como les decía es un, es un tema bastante profundo, bien grande vamos a tomar más de un programa para poder seguir adelante eh, en, en este en esta bonita enseñanza que tenemos para esta noche cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM